スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います今月も私水瀬亜紀がアシスタントを務めさせていただきますよろしくお願いしますということで萩原さんよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>まあそうね2月だねもうねはい寒いっすまあ年末年始もでもあんまり寒くなかったもんねそうですよね、うん、何してたの年末年始は実はですね年末に母が怪我をしましてあ,えあの家事をしておりましたお母さんを偉いね。紅白歌合戦見たのか。えっ、ー、と中途半端な見方をしつつ、<笑>でもでお雑煮も作ったり。偉いね。しましたよ。ね年始は年正月。あまあでもずっとお母さん手伝ってた。そうですね。はい。だからもうあの今年はあの行ってないです。あそこなんだっけ。初詣。初詣か。もう,もう行く余裕もない。いや去年とかさ。連れて行くのもめんどくさい。めんどくさいからね。なんか全然。いつもよりも混んでなかったって言ってたよ。あ、そうなんですか。うん、だからまあコロナの影響かなとかね、はあはあ、うんありますけど、まあ最近のね、もうちょっと今鳥だからわかんないけどまた相当増えてきてるし。<笑>あ、そうですよね。これ2月何日これ ？2 月6日でしょ ？2 月6日っていうとまたね、はい、あの春節とかで、まあ海外から人来る可能性もあるし、うん、なるほど。うん、だから人が動くようになるとね。相当増えるから、どうなってるかってもありますが。はい。てなわけで、はい、今回はですね。はい。ゲストとともにって、さっき水野さん言っちゃったんですけど。はい。ゲストなしでですね。なしです。<笑>まあ、前からね、はい、でもちょいちょいちょいそう、まあ、ゲストがいない時にはちょっと最近気になるニュースとか。はい。をちょっと私なりにですね、あのピックアップして、はい、えー、お話しする機会があればいいなと思ったので。私たちね、あの年早々なんで、ちょっと一発でやってみてようかなと思ってますので。はい、今日は、えっ、ー、と、そういう最近のね、ニュースを、えっ、ー、と、私なりにちょっとピックアップして、はい。皆さんにちょっとね、お伝えしていきたいなと思いますので、はい、今日はそんな感じで。ちょっとお勉強会ですか、ね。お勉強会。<笑>いや、なかなかないから。<笑>でも、ちょっとね、あのー、テーマ。した方がいいぞっていう。まあ、ね、その通り。もうビジネスのルールが変わるかもしれない。かもしれない。というようなネタを前半交換でちょっとピックアップしてきましたんでちょっと聞いてくださいね、はいはい、よろしくお願いします萩原直也のスロートークと
可能性は迎えに行くものだパセリ萩原直也のスロートークはいそれでは早速ですが、はいはい、今日はどのようなことを取り上げましょうかそうですねさっきね冒頭でビジネスのルールを変えるっていうちょっと言いましたけど、はい、前半ではねちょっとあのテクノロジー系でね、はい、DAO とですね DeFi っていうやつをちょっとね前半で話をしようかなと、はい、聞き慣れないですね2つとも。ダオアドうっせえわ<笑>歌っちゃダメか<笑>そうそれ歌<笑>はいはいあのダオっていうのちょっと聞いたことありますダオはないないダオないいやいやいや<笑>ごめんなさいこれやばいなあのダオってまあちょっとねウィキにもねえー、っと乗っかってるんでちょっと見てみましょうかねはいはい、DAO、DAO ですねはい、はい、ディセントライズドオートノーマスオーガニゼーションはいですかねはい分散型自立組織と呼ばれることもありコンピュータープログラムとしてエンコードされたルールによって構築された組織であり多くの場合投下的で組織のメンバーによって制御され中央政府の影響を受けません一般的に DAO は一元化されたリーダーシップのないメンバー所有のコミュニティですはいちょっとゆっくりめに読みましたちょっとわか,わかんないので<笑>ちょっとわかった意味よくわからない<笑>要するにちょっと中央政府って例であの D あのディセントラライズドっていうのがまさにあの分散って意味ですよね。はい。だからえー、っと我々ってほら今これをこれ撮ってるこのまあスタジオも会社組織の中で動いていて、はいはいはい、えー、っと会社組織で社長がいて、はい、社長の指示に基づ動いてる中でこれ僕らやってるし、はい、僕らの世界ってみんな何かしらどう元がいるじゃないですか。はい。日本で来たらあの日本国だし会社でいや会社のトップだし、はいまあ、そういうふうにあの一応まあピラミッド型でね物事って動かしされてんだけど、はい、あの DAO っていうのはあのまあ今分散型って言ったようにそのまあ組合みたいなもんでねみんなあの並列につながってみんな平等だぜっていう組織なんですよ。トップがいないトッププががいいいなこれをねあのーまあ、可能にしてるのが、はいあのまあ、ブロックチェーンっていうね、まあ、最近よく聞く出てきますね、はいまあ、あの仮想通貨とかで出てきた技術なんですけどね、はいまあ、そのブロックチェーンっていう技術を使うことによってあの横でみんなつながってってみんなあの並列につながってその中で誰かがまあどういうふうにお金を使ったかとか、うんうん、誰にお金をこう送金したとかもらったとかっていうのが全部その中でね記録されてって全員が見れるようになってるんだよねだからさっき透明性って言葉出てきたっけあのね透過的でって感じで、はい、的でこれ要するにねあのみんなが何をしてるか全員が知ってるって状態なんですよ。は社長がねインチキしてたらわかんないでしょ。<笑>まあそうですね。そう。だから偉い人がインチキするっていうのはやっぱりどうしてもあのピラミッド構造だとあり得るんだけど、はいはい、この DAO って DAO って組織の中で行われている取引だとかお金の動きとか含めて、うん、そういうものは全部その上に記録が乗っかってるから全員が見れるんですよ。隠蔽はできない。そう。はあ。だからみんな平等なルールだよねと。なるほど。そう。だからこれをね可能にしてるのはブロックチェーンって技術で、うんうんうん、その上でまあそこで使われてる通貨とか、まあ、お金とかあのいわゆるブロックあのチェーン上のああいうビットコインだとかなるほどなるほどそう仮想通貨ってやつですけど、はいはい
だからあの今までだと多分お金をこう送金するって言ってね僕もあの去年一昨年あ3年前くらいにスウェーデンで罰金取られてさ<笑>そう1万円払いみたいな話になったんだけどさ<笑><笑>まあまあいいんだけどで日本に帰ってきたから送金したら1万円送金するのにね倍ぐらいかかったからね。あらまうん、それあの日本の銀行と向こうの送金された受け取りの銀行側で双方で手数料取られるからだけどさなるほどでもこれ1万円の送金で倍かかってやってらんないじゃないですか2万かかるそうそうそう、まあまあ、やだそうそう違反すんなって話じゃないんだけどさ<笑>でさでやっぱりこれこれをさ DAO の上でやるとなるとほぼ0円ぐらいでまあゼロってことは、まあ、そこは非常に安いあの手数料であのやり取りができる。これをまあ可能にしてるこれをね DeFi って呼ばれているまあいわゆるそのえと金融サービスの今新しく出てきたサービス、はい、DeFi Decentralized Finance ですかね,、はい、ですねまたまたディセントライズが出ましたねまた出てきましたねこれはブロックチェーン上で行われるお金のやり取り金融サービスのことほうほうほうこれもちょっとねいびきがあるって読んでみましょうか DeFi Decentralized Finance ですね DeFi 分散型金融は、はい金融の実験的形態の一つでありそれは仲買人取引所銀行といった中央集権的な金融仲介者に頼らずブロックチェーン上のスマートコントラクトを利用する DeFi プラットフォームによって利用者間で資金の貸し借りを行ったりデリバティブを用いてさまざまな資産の値動きに投資したり暗号通貨を売買したりリスクに備えて保険をかけたり預金型の口座で利子を受け取ることができるはいちょっとよくわかんない<笑>要するにこのプラットフォーム上まああのブロックチェーンで作られたまあネット上の仮想のまああの空間上でお金のやり取りはずっとできる、うんこれでいろんな形の今までリアルにまああの何,何百円何千万円とかお金のそういうリアルのお金を動かしていたものの代わりにネット上で仮想通貨とかでお金を動かしたりすることができると、はいはいはいはい、それっていうのはあの割とほらあの仲介者がいないじゃないあ、はい、ディセントラライズだからみんな何千万人関わっていようがみんな平等であのポイントポイントでこうお金のやり取りができるからね。ってことはお金ほらあの真ん中に人がいるとさそこに手数料が集中するじゃんあそうですね取られちゃうでも全部バラバラで勝手にやってるからそれが全部そのネットこのブロックチェーン上で全ての取引が記録されてくるから悪いこと使えないないっていうはあというですねこの動きが相当進んでいるとなんと、うん、だからこのディセントラライズドっていう分散型っていうのがこれからね、うん、あの組織を作っていく上ですごく実は場合によってあれですよ株式会社とかね、はい、今までのピラミッド構造型の組織以外の会社システムができてくるかもしれないダオでなんとそうこれができてくるでもこれって一つねあの将来的には例えばアマゾンアマゾンとかね、グーグルとか、はい、アップルとかいいじゃない、巨大に世界中に根を張る。はい、張るそう、この人たちがブロックチェーン上で自分たちのサービスを自分たちの通貨だけでやりますって言ったら、ああ、アマゾンコインとかをもし作っちゃって、みんなこれでアマゾンでやり取りしてねっていう,うことができちゃうでしょっていうね。まあ、そうですね、うん、でアマゾンの極端な話アマゾンの上でねあの世界を動かすみたいになったらさ
。アマゾン小学校。<笑>山奥ないそうだ。中学校高校大学出た人だけをこう例えば、はい、雇いますとかなったら。みんなアマゾンに行きますね。そうでしょう。アマゾンに行くでしょ。なんか密林っぽいですけど。<笑>まあマイクロソフト大学とか、ねはいはいはい。まあまあできなくはでこの仕組みの中でお金のやり取りでアマゾン上のものは全部そこであの完結できちゃったりとかね。なあ。まあ、あのできなくはないってことだけど、はいはいはい、ただあのじゃあすごい夢のような話だけど、うんうん、でもそれって誰も保証してないじゃないあだって点と点が結ばれてるから例えばあの私がねあのミセさんにお金を送金する100万円はちょっとじゃあお金払いますって言ったら僕は間違えてあの違う人に送金しちゃったら、はい、ミセさんお金もらえないだけじゃなくて僕が送金したのは返ってこないから。保証されてない,ないから僕のせいでしょ、まあ、当然保険かけとけば別だけど、はい、でもあの銀行で送金ミスしたりしたから当然それは何かしらミスですよってツッコミが来たりとかね、はいはいはい、誰かがさ管理者がいてくれれば助かるじゃない。はいはい、管理者がいない平等だけど管理者がいないし胴元がいないっていうそういうリスクは自分でしょうなきゃいけない。全責任は自分で負いなさいとそうそうそうそうどっちがいいのって話だよね悩ましいそうでしょ気がします、うん、でもこれはあの確実にこれこの世界って作られ始めてるからあの世界がこっちに動き始めたら僕らもそっちに乗っかっていかなきゃいけないなるほどなるほどだから今日あのちょっと説明した DAO とか DeFi、はい、っていうのはあのニュースで見たらちょっとねチェックしといた方がただあのバックアップしてるそのえー、っとなんていうかね組織とか、はい、そういう今までの,あの中央集権的な組織から抜け出るっていうのは自由だけど、うん、今言ったように責任は全て取らななきゃいけないけこれがあの去年の末にあの大暴落したあの仮想通貨ね、はい、あのビットコインとか、はいまあ、あのこういうところ使われるイーサリアム,イーサリアムとか 90% ぐらい一回落ちてるからねあ、まあ、ビットコインとか落としてないけどあのある特定の通貨はほぼゼロになっちゃった。90% 落ちたらもうやっていけないですね。そうでしょ。あのトップから見たらね、そのぐらい落ちてるっていう。それはもう日本円がね、あのいくら落ちたってゼロにはならないわけ。うんうん、日本国がある限り、はいはい。これはちゃんとバックアップがあるからだけど、はい、あのバックアップがないものは再現なく落ちていく。これは誰も責任取らないから。怖え。そう。だからそういうものだっていうことを理解した上で。こういうのが広がってるよと、だ夢のような話よくするんだけど、はい、リスクすごくあるよっていう。怖いな。そうなんです。でも知っとかなきゃいけないから、今後だからダオとかディーファイっていうのは。あのちゃんとね、ニュースが出たら、みんなチェックをするようにしましょうね、うん、という話でございました、はい。はい、前半はこんな感じですね。後半は。後半は。はい、ちょ、今度は E. S. G. とか、ちょっとね、環境関係の話もしたいと思います。環境の話ですね。はい、はい、お楽しみに。スロートーク。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料で付き、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間を
それがメロワークスのモットーです萩原直也のスロートークはいでは後半のテーマですが、はいはい、ESG ということですがこれは何でしょうそうですね何でしょうってあれだけど<笑>あのちょっと簡単な説明がちょっとね、はい、説明がけないのでちょっと読んでみましょうか、ね、はい環境インバイロメント社会ソーシャルガバナンスガバナンスの英語の頭文字を合わせた言葉 ESG でございますね、はいはいはいはい、企業の長期的成長には単なる財務データだけではなく非財務情報としてこの ESG の3つの観点が必要だという考え方が世界中で広まっている持続可能で豊かな社会の実現を目指す ESG への取り組みは今後も拡大していくと考えられます。なるほどねはい、はい、ということですが、まあ、こ3文字の組み合わせだとあの環境とかでいうとあの SDGs ってそうですね、うん、あ,のありますかとは違う。いやそうあの違うかっていうと同じなんだけどよ要するに何かっていうと、はい、あの会社ってさやっぱり売り上げを伸ばすとか、はい、利益を伸ばすとかさ、はい、ブランドを作っていくとか、うんうんあのまあ、そういうことあるじゃない、はい、これがまあ基本的にはあのお金貸したりする時とか投資をする時に大切じゃない。売上とか利益価値的価値価値会社の価値としてね、はいはいはいはい、ところがすごい売上伸びている利益出てるけど、はい、裏ではもうあの公害垂れ流しとか裏ではねあの強制労働させて安く作ってるとかね裏ではねあのインチキしてるとかね、はいはいはいはい、これだとこういう会社どうよとどうそう投資したい嫌です嫌でなんで嫌かっていうとインチキだからとかじゃんそういう簡単なじゃなくてねそういうことをしてる会社っていうのは実は長いく続かないんじゃないかって考えられるようになったんです例えばあのちょっとねちょっと前にあのまあ強制労働であのまあ安い服を作ってるところの不買運動が起こったりとかあはいはいはいはい、うん、あとはあの自動車業界なんかすごく多いけど、うんあの検査結果とかをあの嘘をつくそれがバレちゃった時とかあるじゃない、はい、あと、はいはいはい、環境対策全然してないみたいな会社、うんうんうんうん、そういうとこはまあ不買運動とか、うん、やっぱり会社の価値が下がってっちゃう、うん、そうするとほら貸したお金返ってこないかもしれないし投資したお金下がっちゃうかもしれないでしょなるほどだから今までこういう財務データ財務情報っていうのを今まで大切にしてたんだけどちょっと待てと、うんうん、財務情報だけ見てたらこの E とか S とか G 見ないと会社続かないんじゃないのなるほどっていうのこように今からまあ,あの20年ぐらい前から考えられるようになってああ結構前でしたね結構前なんですこれをまあ実はあの日本でいうとまあ今からまあ5年前ぐらいから急速にあの問題になり始めてで ESG ってやんなきゃいけないよってなってるのが今の流れなんで,ふんふんふんふんでこういうことを環境対策をしっかりするふんふんふんそういうまあ本当ジェンダー平等とかね、はい、それから強制労働させないとふんふんそれからインチキをさせないぜみたいなこの E と S と G をあのちゃんと会社として取り組んでいるとあら不思議とこの SDGs ってありますよね。はいこの十、ね、そう十七個の目標どれかに入んのよ。はうん、例えば貧困なくそうっていうのは社会の ESG の S じゃない。はいはい。あとあの飢餓をゼロにしよう
、ね、あのこれも2番とかもやっぱりあの ESG の S に入ってる社会ですねそうソーシャルあとはあの環境対策をするとかね、うんうんうん、あのそういうのはあの ESG の E に入るでしょ、はい、こう要するに ESG やってるとなんとあの SDGs はできちゃうんですよねだから ESG っていうこと観点をちゃんと忘れないで経営をしてでも目標欲しいよねと、はいはいはい、なったらじゃあ,あの SDGs のどれかやろうぜみたいなあそういうことそう,、ね、そうそうそううちの会社の場合はああの環境対策でこう森林関係でうまくできるとかねほう,ほう,ほう,うちの会社だと水をきれいにすることができるぞってなったら、うんうん、あのその会社の ESG の E を対 E をこうしっかり考えつつ具体的な目標としてじゃあ6万やりますとかねほうほうほう具体的な目標で12万やりますとか SDGs の12番やりますとかそうそうっていうふうになる。でこれはゴールだから SDGs っていう、はいはい、2030年までに私これやりますっていう、はいはいまあ、マラソンでいうとこの一つのあれで、ね、ゴールが2030年みたいな、はいうんうん、走り出すみたいな、はい、だからこれ SDGs の後ができますからこれから2030年以降,以降そうかそうってことなんですよだからゴールを2030年までのゴールがこれが今あのみんなでやるってなってるわけで、はいはいはいはい、じゃあ ESG はどうって言ったらそしたらずっとやんなきゃいけないでしょってのは ESG ずっとやらなきゃいけないよと。あ、そうか。そう。ずっとやらなきゃだってなくな会社なくなっちゃう。そうですね。会社が続く限りはずっと。そう。だけど2030年までに当面の目標としては SDGs やろうぜっていう。はいはいはい。そう,そうか。なるほど。そう。でその次にまたみんなで目標決めたらそれをやろうみたいな。でもいいそう ESG は ESG はずっとやっていこうぜっていうこれがこういう考えだね。なるほど。そうなんです。でこの中でも遠くにですね。はい。まだあるぞ。<笑>あの最近話題になってるのはカーボンニュートラル、まあ、環境、はい、ESG の E ですよね、はい、このカーボンニュートラルっていうのはなかなかニュースでも聞きますね聞く、うん、これいわゆるあの2050年までに、はいまあ、排出する二酸化炭素と吸収する二酸化炭素、まあ、プラマイゼロにしようぜっていうすげえ<笑>すげえなゼロ僕らがでも吐き出してるやつはどうなん<笑>そうですよねうんでもあのこういうのじゃなくてあのまあせ地中から掘り出した石炭燃やしたりとかね、はい、これは本来なかったやつを掘り出してきて燃やしてるから増えちゃうけど、うん、あの地上にいる人がなんかあの息吸ったり吐いたりするのはまあオッケーってなってるね、うん、増えないからさ、うん、だけどこう掘り返してなんかやると本来なかったやつがどんどん増えてきて温室効果になってるぜっていうのが理屈としては理屈、はいうん、でこういうのを何とかしようっていうふうに世界中の,あの国々ではい、こうちょっとなんとかしようぜって,っていうふうに決まったのがもう、うん、あの今からあのまあだいぶ27年2030年ぐらい前、ね、に決まったそ,うその時にあの環境対策をしましょうっていうふうに、はい、あのこあの国連で決まったんです、ねうんはい、で国連で決まったその環境対策をじゃあ,あのその時にねじゃあ条約を結ぼうって。はいそこでもうあの環境対策をする条約を結んだ国々が毎年毎年集まって会議してるのがコップってやつね。はい、COP ってやつね。COP27。そうそうそうそうそう。聞くな。そう。聞いたな。2022年は27回目のコップ。あ、なるほど。そう。ずっとまあ。ってことは今年は28。そう。なるほど。こういうことなんです。そこでみんな集まって会議してね。お前はこれやるよ。じゃあ俺はこれやるよ。みたいなことをこう。でそれぞれの,あの利害関係をこう押し付け合いながら<笑>何も決まらず進んでいくみたいな。なんと
、まあ、実は2015年 COP21 かなであのあれですよねあのパリ協定っていういわゆるあの有名なああの SDGs が始まるストレートそのポイントになっているところで、はい、もう産業革命以前から比べてこの平均温度をね、はい、2度以内に抑えろ、はいはいはいはい、みんなでもうわたやろうぜって決まったのがまあそのもう今から7年ぐらい前じゃないけどそうか7年前かでもどうやんのってのをぐずぐずやりながら今ここまで来てるっていうね、うん、なるほどでその間に相当今上がっちゃっていて、はい、今1点もう何度まで上がっちゃってるかあ,あとやってましたねそうニュースでもあやってたはいもうほんのちょっとしかもうねあのバッファがないんですよ、ねうんうんうん、でも2度まで上がっちゃうのはもう確実だと言われていてあらやだそうするとこのだから環境対で今のうちにねでもあのカーボンニュートラルって対策をみんなで頑張って抑えれば2度までいってその後落ちていくよっていうふうに言われてるとほだから2度までいっちゃうんだけど2度以上どんどんいっちゃうとあの住めるとこなくなっちゃってるからねあ,うん、あ,のあともう作物が育たなくなるとかねうわで食べ物最近ほらめっちゃ値上がってますけどねめっちゃ値上がってるのとあとコオロギ食べるって話あああの虫虫食って言っていいんですかねいやもう本当室町時代の忍者かよって思いました私はあれなんかねやっぱ肉が足りなくなるってタンパク質が、はいね、だから大豆だけじゃ補えないからあの昆虫はいっぱいいるから食べようって,なってんだけど忍者食じゃん忍者じゃん昔でもあれだよね俺イナゴとか食べたことあるからさ、まあ、今イナゴの佃煮はなんか昔から日本食ってますけどねそうそうそう私食べたことないですけどそうそう、まあ、いずれにしてもこれがルールになっちゃってるから、はあ、これを下げるっていうのも世界中でと日本なんかも積極的に下げるって約束しちゃってるそうかそう聞いたことあるぞということは勝手に言ったあの人が勝手に言ったって、まあまあいや勝手に言ったけど世界中言ってるから<笑>であただねあの世界中でカーボンニュートラルを達成しましょうっていうのはルールになってきた。はいはいはい、ってことはこれをやらない会社は、うんうん、あのこのルールの中で仕事できませんよねって言ってあのハブになってしまうハブってことは<笑>まあその取引してもらえなくなっちゃう。ゃう<笑>厳しいそうこれはあの上場会社なんかはもう今始めてるから。はうん、これはまあの、まあ、TCFD っていうねあのルールが、はい、あの開示ルールができてるんだけどその上場してる今のプライム上場してる会社 1,800 社は全部、はい、もうあのこういうことを対応してなきゃいけないっていうルールになっちゃった。ってことは上場会社さんと会社さんとお付き合いしてる会社もやれって言われるんですよ。上場してなくてもそうでその上場してない中小企業さんの取引先にもやれっていくんです。下請けにどんどんそうどんどんだから玉突きのようにサプライチェーンみんなでやれってなっていくっていうのの始まりが今なんです厳しいなそうでしょでも僕ら関係なさそうだけど、はい、あの取引先にどっかで上場会社のか大きい会社がいたらいずれ来ますよああそういう例えば今これスタジオで使ってる電気、はい、東京電力から買ってると思うんだけどそうですねでも電気使ってるだけだったら二酸化炭素出ない。はい。だけど東京電力は石炭を電力を作るために燃やしている。はい。だから二酸化炭素が出てる。はい。だから電気使うだけで二酸化炭素使ってますよねってことにつながる。なるだからこういうふうなことがあの玉突きのようになってくるから僕らも電気使ってる限りはもう再生可能エネルギーっていうね。
、はいはいはい、もうその太陽光だとか風力だとか、はいはいはい、もうあの二酸化炭素絶対出せませんよっていうのを 100% 使ってるっていうことでもない限りは何かしら対応しないとビジネスのルールからはみ出ちゃうかもしれないなんとこれ関係じゃないんですね関係じゃないんですねだから電気かそうそうそうそう特に電気ね電気で上がってるしさ、はい、で今再生可能エネルギーって全体の 20% ぐらいしかないからあ,らあとの8割の人はあぶれちゃうじゃない、うんうんうんうん、じゃあ取り合いになるでしょそうかってこと電気代上がるでしょやだ<笑>つまり電気代も上がっていくかもねとこのままだと。いやー困るなだからどういうふうに対処しなきゃいけないのかっていうのこの ESG それからカーボンニュートラル、はい、電気代って全部関わってんだぜって,っていうことをみんなあの勉強してですね,ですねちゃんとあのニュースを見た時にね、うんうん、あのそうやって、ね、関連づけて聞くようにしないと自分ごとにしないからさ分かんないままねある日突然ね「電気代の2倍ですか?」って「ええー、んで?」って「だってお宅で再生可能エネルギーじゃないじゃん」とかになったりとかね。はあ、怖い。怖いんです。だから、あのちょっとね、今日前半で話したことと後半で話したことっていうのは。うんうん、あのちょっと次元が違う話だけど、はい、どっちもビジネスのルールに関わることだよと。そうですね。これからガラッと突然変わるかもしれない。そうなので、あのニュースなんかでね、こういう情報を集めたりとか、うん、まあ聞いたらね、自分で調べてみるとか。自分の会社とかね自分のビジネスでどうやって使うのかっていうのは常々考えるようにしましょうねと。なるほどいうことでございました。まあねちょっとねあの急にどうこうなるかどうか分かりませんが、はい、ちゃんとねこういう情報を集めて、えー、と勉強するっていうのは非常に重要なことですよっていうことを今日はお話しして終わりたいと思います。はいはい、勉強しよう、はい、ありがとうございましたありがとうございました萩原直也のスロートーク日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ萩原直也のスロートークはい本日はゲストさんなしでお送りいたしましたが<笑>萩原さんどうでしたでしょういやいやあのちょっとねあのやっぱり最近ちゃんとニュース見ててもさ、はい、これしゃべんこういう情報ちゃんと流さなきゃいけないのってあんまやんないんですよねそうですね、うんだから今今日話した話なんかもあんまニュースで聞かないでしょ、うん、ニュースでよく聞くとかさっき言ったけどあまあコップはちょっとでも何のことかよく分かってないそうなんですよだから結構ね大事なことの説明をしてないというかまあニュースを発信する側があんまり勉強してないのかもしれないけどだから僕ら自身がねもう少しこう情報収集をしてでキーワードとなりそうなものをつなげて考えていくっていうねなるほど、うん
も重要なのでもう今回、まあ、こういう話をね全部横文字ばっかりだけど<笑>結局ねルールなんかもこれ ESG とかだってさ海外から来てんですよ。そうですよね。で、あの DAO とか DeFi って言ったでしょ。これのもともとブロックチェーンのね、うん、あの元を考えた人って、はい、あの日本人らしいんですよ。マジで。うん、理論的にまあ日本の日本人の名前で発表された論文だからね。ああ、そうなんですか。そう。で、後半の ESG だとかだってさ、日本なんて江戸時代にも100300年にわたってね、はい、あの鎖国してね。はい。あの完全に自給自足して完全なこう環境対策をした国家だったわけですよ。そうか、そ,そりゃそうだわ。うん、まあ当然世界的にもまあ産業革命前ではあるんだけど、はいはいはい、でもあの貿易もしないしさ、貿易はちょっとしてても国内だけで相当あのぐるぐる回ってたでしょ。戦争もしてないですもんね。そう250年少なくとも。おっしゃる通り。すげえ、そうだ。そうでしょ。だから日本ってもう実は世界最先端のことをやってきた国家なのに。はい。かつその、二酸化炭素は相当ね、だって日本の空気って綺麗でしょそうですよね、うん。はい。だから僕はなんか日本でやってきたこととか、やってきてることなんかをもっとちゃんと整理して。世界に発表してね、発表というか、世界にもうちょっと P. R. して。欲しいなあっていつも思ってるんだよ、ね。確かに。そうですよね。な、うんかいろいろ日本勝つのものってすごくね、アニメと漫画も。もちろんだけど、いろんなすごいことあるからね。もっとアピールしてほしいなと個人的には思うよね。そうですね。うん、なんかね。宣伝下手なのかしら。まあ、下手ですね。<笑><笑>なんてことを言ったんだろう。まあまあまあまあ、そうなんです。<笑>まあ、そんなわけでも、ね、ちょっと日本に期待しますよってことで、はい、まあ、あのみんなもね、そういう情報を集めたら。ちょっとね、あのそこで自分に関連付けて、はい、あの応用して商売につながるようにしていただきたいなと思います。思います。はい。はい。さて次回は三月六日の放送です、はい、お楽しみにそれではまた来月,れは来月